0: On commence avec un mot de prière, comme à l'habitude. Père Céleste, on veut te rendre grâce de tes bienfaits, de ta grande bonté, de ta miséricorde dans nos vies, qui est toujours présente et abondante. Aide-nous à nous en saisir, remplis nos cœurs de foi. Accorde-nous l'onction de ton esprit ce matin pour ce temps qu'on va passer ensemble dans l'histoire, mais en particulier avec toi, le Dieu de l'histoire auquel on veut rendre un culte. Que tu puisses, Seigneur, nous donner de t'adorer en esprit et en vérité par le Fils. Amen. Alors, il y a différentes théories sur euh, l'origine des baptistes. Euh, le, le, l'origine n'était peut-être, peut-être pas aussi claire avant des recherches historiques plus poussées. D'où viennent euh, les baptistes? Alors, il y a une théorie qui dit que qu'il ben, y en a toujours eu depuis Jean-Baptiste. Il ne s'appelait pas Jean le méthodiste ou Jean le presbytérien, mais Jean le baptiste. Donc, euh, mais, euh, on rit, mais vraiment des gens qui croient qu'il y a une lignée historique où il y a toujours eu... Bon, il ne s'appelait pas des baptistes nécessairement, mais que notre ecclésiologie particulière, nos, 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 nos confessions de foi auraient toujours existé puisque les baptistes, c'est la vraie Église. Alors, et comme Jésus a dit que les portes du de séjour des morts ne de reproches contre elles, il faut qu'il y en ait dans l'histoire qu'on puisse identifier comme des baptistes. Euh, bon, cette théorie-là n'est pas nécessairement retenue de manière très, très sérieuse. Souvent, et surtout du côté des non-baptistes, par exemple des, des réformés calvinistes euh, qui ne sont pas baptistes, euh, ils associent les baptistes aux anabaptistes. Alors, euh, et, et souvent c'est pour nous placer en dehors de la famille euh, réformée. Donc, on n'est pas des réformés, on est des anabaptistes avec tout ce que le mot anabaptiste euh, euh, communique comme un peu esprit fanatique dans l'histoire de l'Église. Mais les recherches historiques les plus sérieuses montrent qu'il y a deux souches indépendantes pour les baptistes anglais. Alors, il peut avoir, on peut faire des correspondances avec les anabaptistes qui étaient sur le continent, qui ont commencé euh, vraiment dans les, les, les débuts de la réforme auprès de Zwingli à Zurich. Euh, et, et donc, le mouvement anabaptiste, il y a beaucoup de correspondances, c'est vrai, avec les baptistes, sur les, les, les premiers points, mais le mouvement anabaptiste éventuellement rejette vraiment la théologie réformée. Tandis qu'il euh, y a une, d'autres chrétiens qui arrivent aux mêmes conclusions, euh, sur le baptême, que les, les anabaptistes. Donc, les baptistes, mais eux, ça se passe dans un, un contexte un siècle plus tard, en Angleterre, et il y a deux souches. Généralement, on identifie les baptistes généraux et les baptistes particuliers. Euh, et ça, les, les deux adjectifs ont trait à leur compréhension de l'expiation. Les baptistes généraux, parce qu'ils croient une expiation générale des péchants, en enfin, ils sont arméniens, au niveau de leur doctrine du salut, et les baptistes particuliers, parce qu'ils croient à une expiation particulière, parce qu'ils sont particularistes, ils sont calvinistes. Alors, les, euh, les deux familles de baptistes qui ont euh, vu le jour en Angleterre, et c'est vraiment deux souches séparées euh, qui vont se côtoyer, mais qui ont deux origines vraiment distinctes, et c'est celle qu'on va vous présenter ce matin. Et donc, tous les deux sont nés euh, dans une mouvance qui y avait euh, dans le, au cœur de la réforme en Angleterre, la mouvance séparatiste. Alors, ce n'est pas exactement un mouvement séparatiste comme au Québec où on est séparatiste sur le plan politique, c'était plutôt sur le plan théologique. Ils voulaient se séparer de l'Église anglicane. Euh, et donc, les, les, les baptistes... Euh, tout de suite, ça réfère au baptême et on peut avoir l'impression que ce qui était l'enjeu central, c'était la question du baptême qui a mené au baptisme, euh, qu'on rejette le baptême d'enfant, de bébé et qu'on adopte le baptême de croyant, le credo baptême. Et, euh, mais ce n'est pas le baptême qui était en, en premier lieu dans l'émergence du baptisme, c'est d'abord la doctrine de l'Église, l'ecclésiologie. La réforme magistérielle, sur cette image-là, on voit d'un côté les, les réformateurs magistériaux et euh, du côté des catholiques. Euh, la réforme magistérielle, bon, on l'appelle la réforme de l'Église, mais c'est surtout une réforme de la sotériologie, une réforme des sacrements, euh, mais ce n'est pas encore excessivement une réforme de l'ecclésiologie, de l'Église. Les, les réformateurs ont conservé une grande, en grande partie les églises de masse, les églises de multitude euh, et on, les, on l'appelle la réforme magistérielle parce que justement elle fait appel au magistère, à l'autorité civile pour euh, appuyer le mouvement de réforme. Et donc, le, Je dis parfois que la réforme magistérielle de Luther et Calvin, c'est le mariage entre une bonne sotériologie, une bonne doctrine du salut, mais une mauvaise ecclésiologie, une mauvaise doctrine de l'Église, où on a une vision multitudiniste de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est composée de la multitude et qu'elle est mixte par nature. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que... euh, on a, un, on a un salut par grâce par la foi seule pour les élus, mais avec une église de multitude mixte, eh on a euh, une, une, une ecclésiologie euh, mixte, c'est-à-dire un peuple mixte puis avec un, le, le baptême d'enfants qui sert à la fois de sceau civil et spirituel. Et donc ça, c'est la réforme magistérielle. Et euh, progressivement, il va y avoir d'autres euh, lectures de ce que devrait être l'église au cœur de la réforme, euh, d'autres euh, réformateurs qui croient qu'il y a un meilleur modèle pour apl- appliquer la, la doctrine du salut réformé avec une meilleure structure, une structure qui reflète un peu plus une compréhension euh, du salut telle que les réformateurs l'avaient. Et donc, euh, ce n'est pas avec les baptistes que commence la, la, la réforme de l'ecclésiologie, la réforme de la doctrine de l'Église, puis avoir une Église qui reflète davantage la doctrine du salut. Euh, c'est, il faut remonter euh, jusque sous le règne d'Élisabeth Ière pour comprendre le mouvement séparatiste, qui est un mouvement qui vise à revoir la structure de l'Église. Euh, donc, on a vu déjà dans le dernier cours, avec les tensions qui pouvaient exister dans l'Église anglaise entre les tendances erastiennes où c'est le roi et l'État qui a priorité sur l'Église. C'est ce qu'était Jacques Ier, un erastien et il s'est confronté au presbytérianisme des Écossais en particulier. Eux, ils espéraient que, les puritains espéraient que le, le, le gouvernement presbytérien d'Église serait importé en Angleterre, mais Jacques Ier voulait plutôt exporter vers l'Écosse un gouvernement épiscopalien avec une vision erastienne de l'Église. Mais donc, il y avait déjà dans l'Église anglicane différentes visions de ce que devrait être l'Église, comment devrait être gouvernée l'Église. Est-ce qu'on a un modèle plutôt épiscopal avec, à la tête de l'Église, le, le monarque? Et donc, souvenons-nous même déjà, sous euh, Elisabeth, la controverse, ben, ce pas sous Elisabeth, c'était sous Édouard, euh, euh, mais il y avait John Hooper euh, qui était euh, qui, qui, qui est un peu le, un des premiers non-conformistes dans la réforme anglicane où euh, quand la réforme commence à se mettre en place, eh bien, il y a des conservateurs qui veulent garder une certaine liturgie plus teintée de, 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 de catholicisme et d'autres qui sont plus l'aile puritaine, qui veulent se débarrasser avec des formes simples, simplifiées. Et John Hooper est un des premiers là, qui ne veut pas se conformer à être ordonné avec un, un surplus sacerdotal parce qu'il croit qu'un ministre, ce n'est pas un prêtre, c'est un prédicateur. Et puis, euh, va commencer la, la mouvance puritaine à cause de, de toutes ces visions-là de, euh, des formes. Forme liturgique et la réforme est imposée à coup d'actes d'uniformité en Angleterre. Euh, le, le, le Parlement qui ne donne pas une liberté aux paroisses de célébrer le culte comme elles le veulent selon la conscience de, du ministre en place, mais euh, on est obligé d'utiliser le livre de la prière commune, euh, de suivre les, les, les rites qui sont prescrits par le Parlement. Et puis donc, tout ça engendre une aile non-conformiste qui résiste, euh, qui, euh, donc, c'est la branche puritaine de l'Église anglicane. Mais la branche puritaine reste à l'intérieur de l'Église. C'est, elle milite de l'intérieur, puis elle cherche finalement à réformer l'Église de l'intérieur, à combattre ses actes d'uniformité, jusqu'à ce qu'il euh, y ait une partie de la mouvance puritaine non-conformiste qui va se détacher de l'église anglicane, et c'est eux qu'on appelle les séparatistes, ou les indépendants, ou éventuellement les congrégationalistes. Et donc, un des premiers, Robert Brown, qui critiquait donc la structure épiscopale de l'église. Alors, ce n'est pas seulement pour lui le problème de, de, d'un surplus sacerdotal et des, des, des rites, des rites euh, liturgiques qui sont problématiques, c'est toute la structure étatique et multitudiniste de l'Église qui est en cause. C'est-à-dire qu'il croit que la vraie Église ne doit pas être composée de la multitude baptisée chez les Anglais, mais composée de croyants fervents qui professent la foi dans le Christ, qui sont nés de nouveau et euh, donc qui se réunissent comme, comme croyants. Et donc, euh, il élabore une ecclésiologie congrégationaliste, c'est-à-dire que la vraie Église elle est locale, elle est une congrégation faite de, de croyants. Et il euh, fonde une telle église en 1580 à Norwich, euh, Norwich euh, qui est dans l'est de l'Angleterre. Et puis, euh, ben, bien sûr, il va être persécuté, plusieurs de ses disciples aussi emprisonnés. Euh, Brown n'est pas contre l'État, il n'est pas un révolutionnaire. Il croit vraiment à une séparation entre l'Église et l'État. Et puis, euh, donc, il, il... il élabore une ecclésiologie congrégationaliste. En 1581, il va fuir aux Pays-Bas. Et en 1582, il publie un des premiers écrits qui va servir de base au congrégationalisme, à une nouvelle ou une façon différente de ce qui est vu jusqu'à présent chez les protestants de voir le gouvernement de l'Église. La congrégation, donc, elle est la base de l'Église. On croit à une Église universelle, mais elle n'est pas une institution avec une organisation visible, un gouvernement d'Église. Christ est le chef de l'Église universelle, mais l'organisation de l'Église universelle se fait dans des paroisses locales et chacune a le pouvoir des clés pour euh, exercer l'autorité en son sein, et puis ce pouvoir-là réside dans la congrégation elle-même. Avant 1620, les gens de cette tendance théologique euh, les congrégationalistes ou les, les séparatistes, on les appelait les Brownistes à cause de Robert Brown. Euh, mais donc, le, le, ce qui est un peu ironique parce que Brown revient en Angleterre en 1584, il va euh, être emprisonné, mais de là, progressivement, il va se réconcilier avec L'anglicanisme et va éventuellement être ordonné comme prêtre en 1591. Donc, il délaisse le congrégationalisme, mais c'est une des premières figures de proue de cette ecclésiologie particulière. Mais donc, le mouvement séparatiste est lancé. euh, Des progrès assez modestes au début, mais ça va devenir vraiment le moteur de la réforme de l'Église. Et toutes les Églises qui ne sont pas les Églises mainline, les Églises évangéliques indépendantes, euh, avec un gouvernement ben naissent un petit peu dans cette euh, tendance euh, engendrée en particulier par Robert Brown. Le mouvement, euh, au début, est réprimé par les autorités. En 1593, le Parlement anglais adopte une loi qui oblige la présence hebdomadaire au culte euh, et euh, une absence qui dure plus d'un mois peut être punie. Euh, par l'exil ou la mort. Donc, vous choisissez. On est banni de notre pays ou on est exécuté. Alors, euh, quand on regarde ça, on ne se trouve pas trop sévère, finalement, ici. Là. La, et donc, ce qui, ce, qui, ce qui était un peu une façon d'empêcher le congrégationalisme d'émerger, parce que le congrégationalisme était clandestin. Ce n'était pas une religion autorisée. C'était une église parallèle qui n'était pas sous la coupole de l'église anglicane et qui n'avait pas le, le droit d'être, donc elle était clandestine. Et euh, les gens fréquentant une église congrégationaliste s'absentaient des paroisses anglicanes et puis ben, après un mois d'absence, ben, risquaient l'exil ou l'emprisonnement. Ces églises, ben, ce mouvement de persécution a amené vraiment beaucoup, une, beaucoup de vagues d'immigration vers la Nouvelle-Angleterre et le congrégationalisme va être très fervent. Euh, très bien établi en Nouvelle-Angleterre. Dans, euh, et c'est dans ce courant séparatiste que le baptisme est né. Alors voici euh, l'histoire du baptisme. D'abord, on commence avec John Smith et les baptistes généraux, euh, parce qu'ils sont euh, antécédents, ils ont vu le jour avant les baptistes euh, particuliers. John Smith... 1570 à 1612, était un pasteur congrégationaliste d'une église séparatiste d'Angleterre. En 1607, il fuit la persécution et il s'exile à Amsterdam avec toute sa congrégation qui comptait entre 60 et 70 personnes. Et il entre en contact à Amsterdam avec une église ménonite et c'est là où il est persuadé du credo-baptême, du baptême de croyant euh, et il adopte les vues un peu plus radicales des anabaptistes. Alors peut-être c'est de là que vient cette association que tous les baptistes, finalement, sont des anabaptistes parce qu'il y a cette, euh, ce, 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 cette connexion qui est faite entre un congrégationaliste pédobaptiste qui devient un baptiste, baptiste au contact d'un ménonite anabaptiste. C'est un peu mélangé tout ça. Mais donc, il adopte des vues un peu plus radicales, anti-liturgiques, un peu plus mystiques dans l'approche. Euh, En 1609, il rebaptise toute sa congrégation après s'être lui-même rebaptisé. Euh, Il s'est auto-administré le le baptême. Et donc, cette église-là, en 1609, cette congrégation est devenue le Amsterdam First Baptist. Je ne sais pas c'était quoi le nom, mais c'était la première église baptiste d'Amsterdam. Et euh, Smith meurt à Amsterdam en 1612 et c'est un de ses associés disciples, Thomas euh, Elvis, qui... Euh, prend le, le relais et qui revient euh, vers Londres dans les, les, les années qui suivent euh, pour implanter une église baptiste arménienne près de Londres. Euh, et il va publier aussi un traité dans lequel il attaque différents groupes religieux, mais en même temps qui clame la liberté religieuse et il meurt en prison en 1616. Les baptistes généraux, donc, euh, c'était une, une branche qui, qui va se multiplier quand même en Angleterre. Qui est, ce sont des baptistes arméniens euh, qui rejettent essentiellement l'héritage réformé ou calviniste euh, de, de, de la réforme et qui éventuellement va tendre un peu vers le libéralisme, même assez rapidement. Euh, après quelques décennies, on est au contact de, de du socinianisme, d'une hérésie antitrinitaire, puis ça va les amener à, à devenir des unitariens. Alors, vous savez, c'est des protestants qui rejettent la Trinité, euh, qui voient ça un petit peu comme euh, euh, l'influence de la... De la de la euh, philosophie grecque et puis euh, euh, du rationalisme et puis donc, il, il tombe dans euh, l'unitarisme et le libéralisme. Alors, ce n'est pas nécessairement une branche euh, qui va se maintenir telle qu'elle était à l'origine. Tandis que les baptistes particuliers, euh, ben, je pense que pour ma part, je pourrais retourner au 17e siècle, être dans une congrégation de baptistes particuliers et avoir exactement la même approche, la même vision. Le mouvement, c'est Maintenu historiquement, qu'on pense à Spurgeon, qu'on pense à John Gill, un grand théologien, euh, qui sont vraiment associés avec la deuxième souche du baptisme, les baptistes particuliers, qui est complètement distincte à la fois des anabaptistes et des baptistes généraux. Euh, L'historien Michael Hicken donne quatre traits distinctifs entre les, les deux groupes de baptistes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les confondre. Il dit d'abord les baptistes généraux ne voulaient pas construire de lieux de culte. C'était un, un trait distinct, les, les baptistes particuliers avaient des lieux de culte. Les baptistes généraux pratiquaient l'endogamie, c'est-à-dire le mariage à l'intérieur d'une même congrégation ou à la limite famille d'église, mais on ne se marie pas en dehors de euh, notre dénomination. Les baptistes particuliers ont été les premiers à redécouvrir le baptême par immersion. Les baptistes généraux euh, éventuellement vont baptiser par immersion, mais au début ils baptisaient par aspersion. Euh, Et puis les baptistes particuliers sont héritiers du puritanisme calviniste du 16e et 17e siècle. Donc ils sont l'aile puritaine de l'Église anglicane qui se détache, devient l'aile séparatiste euh, et donc sont dans cette mouvance-là et ne renient pas l'héritage calviniste, tandis que les baptistes généraux sont plutôt héritiers de l'anabaptisme arménien. Et donc, la première église qui voit le jour, euh, qui va enfanter une congrégation baptiste, c'est une congrégation anabaptiste. Euh, donc, on est au début du 17e siècle, euh, 1616 à Londres, il y a une congrégation séparatiste qui est fondée. Et on l'identifie généralement, les églises à l'époque ne prenaient pas nécessairement des noms là, comme, comme aujourd'hui, mais on l'identifie comme l'église Jacob, latrop Jesse, parce que c'était les trois euh, noms de ces trois premiers pasteurs, Henri Jacob, John Latrop et Henri Jesse. Euh, et donc le dernier en particulier, c'est sous son pastorat, le pastorat d'Henri Jesse, qu'il euh, va y avoir, il commence son pastorat en 1636, et il va y avoir un litige dans l'Église sur la question du baptême des enfants. Et vraiment, on a la, la suite logique d'où doit conduire le congrégationalisme. Le congrégationalisme, c'est une doctrine de l'Église qui dit que la vraie Église, elle est formée de croyants seulement. Elle ne peut pas être formée avec des, euh, d'une multitude de gens là, qui ont juste été baptisés mais qui ne suivent pas le Seigneur, qui ne gardent pas ses commandements. Euh, qui sont juste là par parure le dimanche, qui font juste euh, suivre la masse, mais il faut vraiment que ce soit des gens qui s'approprient le salut. Euh, et donc, ça, c'est la base du congrégationalisme. Alors, la question qui se pose après, c'est qui devrait-on baptiser? Parce que c'est le baptême qui euh, fait qu'on est formé, qu'on on est baptisé pour former un seul corps, on dit pas dans Corinthiens Corinthiens 12-13 ou quelque chose comme ça. Euh, on est formé... On est, est baptisé pour former un seul corps. Alors, si on dit que le, le corps de l'Église est formé de croyants seulement, euh, qui doit être baptisé? Parce que les congrégationalistes baptisaient encore leur, leur, leurs enfants, les bébés. Euh, ils ils euh, les intégraient éventuellement dans le, le, la membriété de l'Église, mais ils pratiquaient le pédobaptême. Et donc, la, la question donc, euh, va euh, créer un certain litige dans l'Église. Euh, parce que c'est le, c'est, c'est le pas logique où mène le congrégationalisme. Dès qu'on rejette l'ecclésiologie multitudiniste et qu'on croit à une église de professants qui s'approprient le salut, ben, on, on devrait baptiser que des gens qui s'approprient le salut. Bon, maintenant, c'est sûr, les congrégationalistes, puis il y en a encore aujourd'hui des gens, euh, John Owen, Jonathan Edwards, c'était des, des congrégationalistes, ce n'était pas des presbytériens, c'est des gens qui avaient le même modèle de gouvernement d'église que nous, mais qui. Continuent à baptiser leurs enfants puis ont des, des arguments euh, en ce sens. Mais donc, euh, pour revenir à l'histoire, dans cette petite, dans, dans, dans cette église congrégationaliste pédobaptiste de Londres, il y a un petit groupe en 1638 qui se sépare, qui se détache euh, parce qu'ils sont convaincus que euh, le vrai baptême c'est un baptême de croyant et que euh, le baptême de bébé est pas valide et on veut une église donc de baptiser et pas juste une église de croyants, mais de croyants baptisés. Et ce petit groupe donc va fonder la première église baptiste calviniste de Londres, qui va demeurer en très bon terme avec l'église de laquelle ils sont issus, Jacob, Latrobe, Jesse. Il n'y a pas une, une division, un schisme, c'est une conviction divergente assez importante pour se séparer et former deux églises. Leur premier pasteur, on n'a pas son Polaroid, John Spilsbury, euh, qui euh, était une des sources importantes que j'ai utilisées dans mon mémoire de maîtrise, parce qu'il est le premier à publier un traité euh, dans lequel il explique le credo baptême sur la base de la doctrine des alliances. Alors vous allez retrouver dans mon livre sur les alliances plusieurs citations de John Spilsbury. Et dès 1641, alors l'Église commence en 1638, mais dès 1641, le baptême par immersion est euh, retrouvée et pratiqués par cette congrégation. En 1644, une deuxième église baptiste est enfantée par la même église de Jacob euh, Lettrop Jesse, euh, qui euh, donc, euh, part sous le, le pastorat de Ansert Nollies, un autre euh, baptiste euh, particulier important, un nom important dans les, les premiers auteurs et théologiens baptistes, et qui va convertir, donc euh, Norlise va convertir Jesse au baptisme. Alors, je ne sais pas si Jesse va se séparer de sa propre église pour fonder une autre église, ou si toute la congrégation devient euh, baptiste à ce moment-là, mais la conversion de Jesse euh, au baptisme va faire un peu de vague à l'intérieur des indépendants, des congrégationalistes non-baptistes, pédobaptistes, euh, et euh, à la même époque, donc, 1644, on compte sept églises baptistes calvinistes à Londres, 40 en Angleterre, et à la fin des années 1650, donc euh, un, peu, un peu moins de deux décennies plus tard, il y en aura 130 dans euh, les îles britanniques. C'est énorme, une, une aussi grande croissance, en, en quelques décennies à peine, de passer d'une première église à 130. Comment est-ce qu'on peut expliquer une croissance aussi rapide? D'abord, rappelons-nous du contexte euh, dans lequel les baptistes voient le jour. C'est un contexte de guerre civile. Euh, ce qui fait que le Parlement a moins de temps, les autorités ont moins de temps à consacrer aux, aux sectes, comme ils les appelaient, aux groupes dissidents, aux non-conformistes, parce que euh, le roi est en train de faire la guerre au Parlement. Et puis, donc on a moins le temps de, de, de s'occuper de ces questions religieuses. Et puis, euh, ce qui laisse un peu plus de, de liberté à ces groupes dissidents en raison de cette instabilité. Oliver Cromwell lui-même est un congrégationaliste. Euh, il y a plusieurs baptistes aussi qui vont être dans la, la New Model Army, euh, qui vont être auprès de Cromwell. Et euh, donc, ce qui donne un, un contexte très, très favorable aux puritains dans l'ensemble, aux congrégationalistes et plus spécifiquement aussi pour ce qui nous occupe aux baptistes. Et donc, euh, la, la période de grande croissance, de prospérité, de liberté relative va cesser à partir de la restauration de la monarchie en 1660, donc c'est, c'est à peine un petit peu plus de 20 ans après le, le début de, du mouvement baptiste calviniste, euh, et c'est là que vont recommencer les persécutions, mais ça, on le verra dans le prochain cours. Mais malgré euh, donc cette guerre civile, les baptistes ne sont pas complètement passés sous le radar de, des autorités euh, et euh, parce qu'ils ont été un petit peu euh, pointés, ils vont mettre de l'avant leur première confession de foi. C'est ce qui nous amène à la première confession de foi, ben, euh, la confession de, foi de Londres de 1644. Il y avait des rumeurs que euh, les anabaptistes se multipliaient à Londres. Que euh, là, les autorités sont affairées, sont occupées avec une guerre euh, civile et que pendant ce temps-là les anabaptistes pullule. Et pour nous, le mot anabaptiste peut avoir une connotation plutôt positive, sympathique, d'une certaine proximité théologique, mais dans le, le, le contexte euh, social du 16e-17e siècle, le mot anabaptiste évoque les événements de Mounster. Vous vous souvenez la dérape euh, le fanatisme, la révolte de Munster où les anabaptistes ont pris le contrôle de la ville puis hein, il y avait de la polygamie, on mettait à mort les gens qui résistaient au mouvement puis c'était pas les premiers anabaptistes pacifiques qui sont tombés dans une forme violente et donc depuis ce moment-là, le nom anabaptiste était euh, synonyme de fanatisme, euh, on n'avait pas besoin d'en dire plus, il était catalogué comme un anabaptiste, le procès était déjà réglé, la condamnation était tombée. Et donc, Pour les autorités, les baptistes, les anabaptistes, c'est du même acabit, il n'y a pas de de nuance théologique, à savoir, euh, est-ce que, oui, ils baptisent, ils rejettent le le pédobaptême, ils baptisent les croyants, euh, mais est-ce qu'ils ont les mêmes convictions théologiques ou non Euh, Les les autorités n'allaient pas s'enquérir nécessairement de tout ça. Il y a des anabaptistes qui se multiplient à Londres, il va falloir faire quelque chose parce que anabaptisme égale immoralité. Et au même moment, donc, il y a un adversaire farouche de tous les anticonformistes, euh, un dénommé Daniel Featley, qui publie euh, un traité dans lequel hein, c'est la description des différentes sortes d'anabaptistes. Et là, il y a toutes les familles d'anabaptistes qui ont tous l'air des espèces d'extraterrestres avec des longues oreilles. Euh, et on voit sur le, l'image, là, un peu la représentation de l'immoralité. Il se baptise nu euh, et il écrit dans son euh, traité euh, que les anabaptistes ont l'habitude de se déshabiller complètement nus, non seulement lorsqu'ils s'assemblent en grande multitude, hommes et femmes ensemble, à leur jourdain pour être immergés, mais également dans d'autres, dans d'autres occasions, chaque fois que cela est propice. <rire> Donc c'est ça, c'est, c'est, c'est des, ab, des ananudistes. Euh, » Donc, Featley, c'est un prédicateur anglican, un adversaire de tous les non-conformistes qui soient dans l'Église anglicane ou des séparatistes. Euh, et il suggère finalement qu'il y a un groupe criminel euh, qui est là, qui se multiplie, que les autorités doivent sévir. Euh, en plus de cela, Featley siège sur l'Assemblée de Westminster. Et dès le début, l'Assemblée de Westminster... Une de ses missions était de ramener l'unité nationale de l'Église qui était menacée par les les non-conformistes qui veulent changer l'Église de l'intérieur et leurs pressions finissent par diviser l'Église parce que là, on a une branche qui se sépare, les séparatistes. Et donc, un des buts, une des missions que le Parlement confie à l'Assemblée de Westminster, c'est de ramener l'unité de l'Église anglicane. Et donc, Fite-les à l'Assemblée de Westminster euh, dénonce la tolérance des autorités vis-à-vis des sectes. Il faut sévir, euh, il faut empêcher la multiplication des anabaptistes ici à Londres euh, et partout dans le royaume. Et donc, l'Assemblée de Westminster conseille au Parlement de supprimer les anabaptistes et en même temps, elle invite tous les opposants au pédobaptême à écrire leur plaidoyer à l'Assemblée. Euh, leur argument théologique. Et euh, donc ça, ça a lieu, cette invitation, en août 1644, et la première confession de foi baptiste de Londres est publiée en octobre de la même année. Alors, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un lien qui a été fait récemment, historiquement, là, avec, depuis qu'on a les minutes de l'Assemblée de Westminster qui ont été publiées, qu'on fait, il y a plus de recherches là, dans les, les dernières décennies, euh, Bien, euh, que certains ont vu, finalement, le contexte de la première confession de foi de Londres, c'était pour répondre à ces accusations. Bon, on savait qu'il y avait, ce, juste par le titre de la confession de foi, euh, que vous allez voir dans un instant, qu'il y avait ce, ce, ce désir des baptistes de se disculper de ces accusations d'anabaptisme et de fanatisme. Mais euh, ce qu'on n'avait pas compris jusqu'à récemment, c'était que l'Assemblée de Westminster invitait les groupes dissidents à donner leurs raisons pour rejeter le pédobaptême et... Quelques semaines plus tard, paraît cette confession des baptistes. Donc, euh, c'est ce qui explique en grande partie peut-être le, le, l'arrivée de cette confession. Alors, la confession de 1644 est une affirmation publique devant les suspicions générales là, de, des autorités, mais spécifiquement de l'Assemblée de Westminster. Alors, devant dans ce climat, qu'est-ce qu'on fait les baptistes euh, quelques pasteurs se sont réunis à Londres, entre autres John Spilsbury, William Kiffin et Samuel Richardson. On n'a que l'image, là, que l'icône de William Kiffin parce que c'est un homme qui a fait fortune euh, dans le commerce et qui a, euh, malgré là, le, 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 le retour de la monarchie, va euh, jouer de, 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 des bonnes grâces du roi Charles II, euh, même que Charles va lui emprunter un peu d'argent à certains moments. Euh, il était fort riche, il pouvait donc... Euh, euh, aider la cause des Baptistes. et C'est un pasteur et un théologien baptiste. et euh, Alors, ces trois hommes sont les principaux auteurs de la première confession de foi baptiste de Londres. Et le titre complet, alors si vous voyez ici, là, le titre, ben, en fait, le titre est là, mais on a un long, long sous-titre. Euh, qui est traduit en français de la manière suivante « Une confession de foi des sept congrégations ou églises du Christ à Londres, qui sont communément, quoique faussement, appelées anabaptistes, publiées pour affirmer la vérité et informer les ignorants, de même que pour réfuter les accusations fréquentes, autant en chair que par écrit injustement faites sur ces dites églises. » Ou, pour faire plus court, première confession de foi de Londres. L'ensemble des traités euh, qui sont publiés au XVIIe siècle ont des longs titres comme ça, parce qu'en fait, le sous-titre sert un petit peu de ce qu'on a à l'endos d'un livre, un espèce de paragraphe résumé. Bon, ben, eux, c'est le sous-titre, généralement. Et donc, dans le document lui-même, qui est publié en 1644, il est basé sur euh, les, 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 une des premières confessions de foi des séparatistes, publiées en 1596. Donc, Robert Brown, c'est les successeurs, les brownistes, euh, qui avaient mis de l'avant les principes euh, congrégationalistes de l'Église dans, leur, dans une confession de foi. Alors, la 1644 prend ces documents-là, on va les adapter avec une compréhension baptiste. Euh, il y a, euh, la, la, l'édition finale de cette confession, c'est en 1646, euh, elle est augmentée de quelques articles et en tout elle compte 52 articles de foi. Je pense que notre La 1689, en a autour de 168, je ne suis plus certain du du décompte, mais euh, mais 52 articles de foi. Ce n'était pas une une confession exhaustive qui avait pour but d'être complète en tout point, mais surtout de répondre spécifiquement à certaines accusations, de mettre de l'avant leur orthodoxie. Alors, le but, c'est de dissiper ou de répondre aux accusations en montrant leur accord avec la tradition calviniste. Et je pense qu'ils espéraient. En faisant cela, obtenir l'appui de l'aile puritaine qui siège à Westminster. Montrez, regardez, on rejette le pédobaptême, mais on est exactement dans la même mouvance que les séparatistes que vous considérez orthodoxes qui croient juste à un autre gouvernement d'église. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas contre le gouvernement civil. On croit à la légitimité des autorités, on croit à la légitimité pour un chrétien d'occuper ses postes parce que les anabaptistes croyaient qu'un, qu'un chrétien ne pouvait pas être dans le gouvernement, ne euh, pouvait pas prêter des, des, un serment, par exemple, pour servir dans une armée, tandis que chez les premiers baptistes, certains servaient même dans l'armée de Cromwell. Euh, alors, ils veulent vraiment montrer... Leur euh, proximité théologique, sociale avec le le contexte anglais, euh, qui ne sont pas donc des des dangereux sectaires euh, dont il faut se méfier. Il réfute euh, l'accusation d'impudicité baptismale en disant dans dans le texte qu'il faut, pour le baptême, être vêtu décemment, de manière prude. euh, Il affirme la légitimité des autorités et des serments. et ils affirment clairement leur calvinisme et ils rejettent l'arminianisme. La, leur confession est volontairement non originale. Elle est euh, ce qu'il y a de plus euh, ordinaire et orthodoxe, de plus que, que, qu'on, qu'on pourrait souhaiter euh, dans le, 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 ce que les, les, les théologiens de l'époque étaient habitués à lire comme confession. Euh, mais ils mettent quand même de l'avant des points distincts. Euh, ce sont des baptistes ils ne vont pas juste. Euh, dire ce que tout le monde dit, mais ils vont mettre de l'avant leur particularité baptiste sur deux angles. La doctrine de l'Église, où ils élaborent le congrégationalisme dans les articles 33, 36 et 42, et la doctrine du baptême, euh, qu'ils élaborent dans l'article 39 qui dit ceci « Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par le Christ qui doit être dispensée seulement à des personnes qui professent leur foi ou qui sont disciples. Euh, » qui, sur la base de leur confession de foi, doivent être baptisés et, après, peuvent partager le repas du Seigneur. Comment va réagir l'Assemblée de Westminster, Daniel Featley, euh, à cette confession? Euh, deux camps. Plusieurs accueillent positivement la confession des baptistes. sans hein, nécessairement euh, l'entériné, mais vont... Euh, agir avec beaucoup de bienveillance, vont plaider en leur faveur en disant que les baptistes, que ce groupe-là, ne sont pas comme les sectaires fanatiques. Ce sont des gens tout à fait... Ce euh, sont des, des chrétiens charitables. Ils sont orthodoxes. Alors, on a une divergence sur la question du pédobaptême mais il faut les tolérer. Euh, on ne doit pas les, les persécuter. Tandis que d'autres croient qu'en fait, et c'est, c'est le plaidoyer de Featley à l'Assemblée de Westminster, que euh, l'orthodoxie qui met de l'avant, ce n'est qu'une façade pour qu'on les laisse tranquilles et qu'il ne faut pas se laisser tromper, perdre la, la proie pour l'ombre, mais qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils pratiquaient et croyaient vraiment. Ils ont juste fait une orthodoxie. Euh, et en 1645, Fitley va publier un autre traité qui est intitulé The Dippers Dipped or the Anabaptists Dunked and Plunge Over Head and Ears. Je n'ai pas réussi à le traduire en français. Un titre complexe, un petit peu, là. Mais, euh, et c'est ce qui va donner lieu aux baptistes de répliquer par une deuxième édition de leur confession en 1646. Euh, en réponse à ça. Donc, malgré les calomnies, les baptistes eurent une paix relative dans les deux premières décennies de leur existence. Euh, ils ont beaucoup progressé ils sont établis vraiment comme une force euh, de réforme, un groupe d'Église qui n'a pas le, 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 l'appui et le support de l'Église officielle autorisée, qui, euh, le soutien de l'État, euh, mais néanmoins qui va avoir. Euh, L'ecclésiologie et le baptême vont vraiment. À amener un nouveau souffle à la réforme et va donner l'envol à un mouvement qui va aller plus loin que juste réformer l'Église. C'est les baptistes qui vont relancer les grandes missions. Euh, comment il s'appelle? Le, 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 celui qui est, qui est parti aux Indes, là, son nom m'échappe. Non, pas Taylor. Euh, pardon? Non, non, voyons, il n'y a personne que ça, ça, ça vous revient. Euh. <rire> Oui, c'est ça qui a failli quitter sa fin. William Carey, merci. Alors, William Carey, euh, qui est au début du 18e siècle, donc les, 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 qui est un baptiste euh, particulier, calviniste, euh, qui va vraiment relancer les, les, les grandes missions puis dire « on ne peut pas juste là, conserver le christianisme à l'intérieur de l'Occident puis il faut exporter euh, la, la foi chrétienne missionnaire euh, ». Et donc, vraiment, le baptisme va redonner un souffle nouveau à la réforme. Et voilà. Donc, dans le prochain cours, on va voir la phase 2 de l'émergence des baptistes, où là, c'est la phase de persécution, qu'on pense à l'auteur du Voyage du Pèlerin. Les noms m'échappent ce matin. John Bunyan, merci, euh, qui, c'est, c'est là où il va connaître son emprisonnement. Et on va arriver à la deuxième confession de foi de Londres. Pourquoi est-ce qu'on n'adhère pas à la première confession de foi baptiste de Londres, mais à la deuxième, la 1689? Eh bien, le prochain cours va vous donner tout le contexte. Et ensuite, on aura fini euh, la question de l'ère du confessionnalisme. Il nous restera juste à voir la réforme en français pour arriver jusqu'à ici, à Saint-Jérôme. Puis ça, on aura bouclé la boucle.